0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنصفنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة. ونعوذ بك يا ربنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء اللهم انا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامه فان جار الباديه يتحول وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم اما بعد فمع المحاضره العاشره من المحاضرات المتعلقه بقضيه فلسطين وذكرنا في المحاضرات السابقه وسيلتين هامتين في نصف القضيه الفلسطينيه ذكرنا وسيله تصحيح المفاهيم وذكرنا وسيله قتل الهزيمه النفسيه والاحباط عند المسلمين وكلامنا السابق وان كان ظاهره كلاما الا انه ينطوي على عمل كبير فالمخطئ في فهم القضيه لا يعمل لها او قد يعمل بطريقه تؤخرها وتعطلها او على اكثر تقدير فإنه قد يعالج جزئيات ويترك جزئيات أهم، ثم هو إن فهمها بطريقة صحيحة سليمة، لكن أصيب بداء الإحباط، وهو داء قاتل ومرض عضال، فإنه لن يتحرك ويصبح كالفلاسفة في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون، يقبلون بالتنظير والتفكير، فإذا جاءوا إلى ميدان العمل ظهر فشلهم وبطلت نظرياتهم المسلم ليس كذلك المؤمن ليس كذلك فهم القضية لا بد أن يتبع بتحريك لها ستسألون عن علمكم والله ستسألون عن علمكم روى الترمذي والطبراني رحمهم الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد. يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصام عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ففهم قضية فلسطين لا بد كما ذكرنا أن يتبع بتحريك لها وبتسهيم لمن حولك وبحركة دؤوبة لا سكون فيها وبتعب وكد لا راحة فيهما وكذلك قتل الهزيمه النفسيه ان كنت قد تشبعت بالامل وتملك اليقين بالنصر من قلبك وسرت روح العزيمه في كل اوصالك انقل هذا الى غيرك ابعث الامل في نفوس اليائسين مد يدك اليهم حرك عزائمهم كن لهم شعله لا تنطفئ وشجره لا تذبل ونهرا عذبا سلسبيلا لا يتوقف عن السريان بذاك يتحول الفهم والامل الى حركه وعمل ان كلماتنا تظل صورا باهته واجسادا هامده لا حراك فيها حتى اذا عملنا من اجلها ومثنا في سبيلها دبت فيها الحياه فصارت كيانا هائلا متحركا يصلح ما افسده الناس ويبني ما هدمه الناس ويُعمّر ما دمره الناس بذاك يصبح الفهم والامل إلى حين ماضيين نافذين يحملهم المؤمن في حياته وإلى أن يموت بل إنه والله لا يموت فإذا كان الجسد قد كتبت عليه الوفاة فإن الفكرة قد تعيش إلى يوم القيامة يجن المؤمن من ثوابها وفضلها وخيرها وهو هناك راقد في قبره روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث طبقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أدركت أن الفهم والأمل وسيلتان ناجحتان ناجعتان في حل قضية فلسطين وحل قضايا المسلمين قاطبة إذا أدركت ذلك فهذا وسيلة ثالثة ناجعة ناجحة أيضا ستصلح حالهم وتصلح حالك قبلهم، وستسعد قلوبهم وتسعد قلبك معهم. تعالوا ندخل الأرض المقدسة التي كتب الله لنا، نأخذ لقطات من هناك، وأترك لفطنتكم وحصافتكم تحديد اسم الوسيلة الثالثة. اللقطة الأولى: رجل يعول عشرة، يعمل خارج مدينته. يخرج كل يوم إلى عمله فإذا بالمعابد مغلقة والمدينة محاصرة فيعود إلى أهله خالي الوصاب لقطة ثانية شيخ يملك متجرا لا يستطيع أن يفتحه إلا قليلا فالحالة الأمنية حارجة جدا وأبناء يهود يعيشون في الأرض فسادا وإن فتحه يوما ما اشترى منه إلا القليل فالمال قد قل في الايدي والفقر قد عم في الارض. اللقطه الثالثه: خمس عائلات بالامس منزلهم وبدّد متاعهم وضاعت املاكهم وهم يبحثون عن مأوى وقد ضاقت عليهم الارض بما رحبت. لقطه رابعه: عائله مكونه من اب وام تجاوز الستين وتسعه ابناء اكبرهم في السادسه والعشرين. الاب لا يعمل والابن يعود خرج الابن في مسيره غاضبه يحمل حجرا يواجه يهود فاذا به يتلقى رصاصه في صدره فيلقى ربه وتفقد العائله عائلها وهك لقطه خامسه رجال من امتنا مجاهدون صابرون باعوا ارواحهم لله واشتروا الجنه يريدون سلاحا اقوى من الحجر لكن هذه ظروف ارتفع فيها ثمن السلاح وقلت مصادره وقد لا يشترى الا من يهودي باضعاف اضعاف ثمنه والرجال المجاهدون لا يستطيعونه فيتركون السلاح ويحملون الحجر اخواني في الله اتظنون هذه اللقطات نادره اتظنون اننا بذلنا مجهودا حتى نجدها ابدا والله هذه لقطات متكررة في كل مدينة، في كل قرية، في كل شارع بل في كل بيت. هذه فلسطين الأرض المقدسة، وهؤلاء إخواننا، آباؤنا، أمهاتنا، أبناؤنا. هذه لقطات تحتاج إلى تفاعل، تشترك كلها في علاج واحد. علاجها هو الوسيلة الثالثة التي تركتها لفطنتكم. وأعلم أن فطنتكم عظيمة. تلك الوسيلة هي بذل المال. اه ما لي ارى وجوها قد تغيرت وعيونا قد تحيرت وكاني اسمع من هنا دقات قلوبكم وحركات انفاسكم. ايه اللي حصل يا إيه؟ اخي؟ بيقول لي مكان كويس للكلام المفاهيم. لازم يعني فلوس. الله سبحان الله امال يعني ايه عايزين ننقل القضيه من دور الكلام الى دور العمل. اخي في الله اذا كنت تشعر في قلبك بحب شديد للمال وتعلق كبير به ورغبه في الاحتفاظ به وتنميته تعلم ان هذا شيء طبيعي تماما بل إلا العجيب ان العجيب الا تشعر بذلك هذا التعلق بالمال امر لا يتعارض بالمره مع الفطره السليمه وانا اعذرك تماما في هذا الحب للمال لانه فطره بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذرك بل إن الله عز وجل ذاته يعذرك. لا تتعذر. وتعالى نسبح سويا في آيات الله عز وجل. أرأيت قوله تعالى في وصفه لبني آدم؟ وتحبون المال حبا جما. حبا جما. والله يا إخوة، بدون أن تعرف معنى كلمة جما فإنك ستفهم مقصودها. هكذا بثقلها جما. يقول ابن كثير في معناها أي كثيرا فاحشا أي أن الإنسان جبل على حب المال حبا كثيرا فاحشا هذا وفق الله الخبيل بما خلق العليم ببواطن النفس وما تخفي الصدور بل انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف بوضوح أشرار النفس البشرية رسول عظيم فقيه ماهر، طبيب حادث صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه بسهولة على موطن الداء، ويصف بلسانه العذب كيف الدواء. كم تعدنا من علماء صوروا لنا الصالحين كملائكة ليست لهم نفوس البشر، لا يخطئون ولا يعصون، لا يكفرون عن عبادة ولا يركنون إلى راحة، أبداً. الإسلام دين يعترف بنقائص النفس البشرية، فلا يوجد بلا أخطاء إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد بلا شهوات إلا الله سبحانه وتعالى انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والصبرانين رحمهم الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة آه كان يعمل لي إيه بقى ساعتها إيه هي الخطوة الإيجابية التالية لامتلاك واديين من ذهب وفضة وفي رواية واديين من ذهب، لو أنك تملك هذا المال، المال الذي لم يتح بعد لبشر، ماذا كنت فاعلا؟ انظر إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر، سبحان الله، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، انظر إلى روعة التشخيص. في كلامه صلى الله عليه وسلم غريزة التملك وغريزة الكنز وغريزة السيطرة أمور داخلية أصيلة متشعبة في النفس متغلغلة في الوجدان بل انظر إلى الآية الربانية العجيبة وكل آيات الله عجيب ما قرأتها إلا ووقفت مبهورا أمامها عاجزا عن تخيل كامل أبعادها يخاطب رب العالمين لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا سبحان الله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي هل تتخيل خزائن الرحمة الإلهية إنه لمن المستحيل أن تحيط بها إن السماوات والأرض وما بينهما لأمر هين بسيط في هذه الخزائن الإلهية لو أن ابن آدم يملك هذه الخزائن وترك لهواه وفطرته وطبيعته دون تعديل ولا توجيه ولا تهذيب ماذا يفعل؟ لأمسك خشية الإنفاق. هي لا تنتهي ولم تنتهي، لكن من فطرة الإمساك، وكان الإنسان قسورا، يقول ابن عباس وقتاده رضي الله عنهما، أي بخيلا منوعا. إذا القضية عسيرة، والإنفاق صعب. ولا يعجبني أبدا أن يتكلم الواعظ عن الإنفاق وكأنه أمر يسير بسيط من لم يفعله كان دليلا على فساد فطرته أو ضياع دينه أبدا الأمر فعلا عسير شاق سؤال لكم أي الشيئين أغلى نفسك أم مالك؟ نعم أراكم جميعا تجيبون النفس أغلى وهذا حقيقي النفس إن ذهبت فلن تعود إلى يوم القيامة لكن المال يذهب ويجيء. اتركوا هذه النقطة جانبا وتعالوا أحدثكم عن بحث قمت به في آيات القرآن الكريم المعجز. جمع الله عز وجل بين النفس والمال في أمور الجهاد ثمانية مرات. وجدت في هذا الجمع أمرا عجيبا. وجدت أن الله قدم المال على النفس سبع مرات وكأنه أشق وأصعب مثل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ومثل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والآية الوحيدة التي قدم الله فيها النفس على المال كانت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية هنا قدم الله النفس لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يشتري ويعلم أيهما أغلى النفس أم المال بمعنى أن الإنسان من شدة تمسكه بالمال فقد يتحرج في الجهاد به أكثر من تحرجه في الجهاد بنفسه وهذا له تطبيق كبير واسع في الواقع، وجدناه في أنفسنا وفي من حولنا، وجدنا من يقدم كنز ماله على نفسه وراحتها ومتعتها، قد يخاطر المرء بسمعته من أجل المال، وتلويث السمعة إزاء للنفس، قد يخاطر المرء بحريته من أجل المال، وتقييد الحرية إيذاء للنفس. قد يخاطر المرء بإراقة ماء وجهه من أجل المال، وإراقة ماء الوجه إيذاء للنفس. قد يخاطر المرء بإخوانه وأحبابه بل وبأبنائه من أجل المال، يتركهم أعواما وأعواما، يعمل بعيدا، وحيدا، حزينا، مسكينا من أجل المال، وترك الأهل والأحباب إيذاء للنفس. بل قد يخاطر الرجل بحياته ونفسه من اجل المال وهذا ليس مجرد ايذاء للنفس بل تضييع لها نشاهده كثيرا ارايتم مرتزقه كيف يقاتلون في المعارك الضاريه من اجل المال ارايتم السائق كيف يقود سيارته وهو يغالب النعاس فلا يركل الى راحه معرضا حياته وحياه من معه للضياع من اجل المال ارايتم مريض القلب طبيبا كان او مهندسا او تاجرا كيف لا يكف عن ارهاق في عمله هو يعلم انه يعرض نفسه لموت من اجل المال حب المال متغلغل تماما في النفس البشريه مسيطر تماما على جنباتها لماذا يا اخوه لماذا يخلق الله جلت قدرته وتعاظمت حكمته لماذا يخلق الله الانسان على هذه الجبله لماذا يفطره على هذه الفطره ما الحكمه الربانيه الجليله وراء ذلك هذا ما اسميه بفلسفه الابتلاء الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته زرع في النفس امورا متاصله فيها وعظم جدا في حبها وهنا لما علم سبحانه وتعالى أنك أصبحت تحبها حبا جماً ولا تطيق لها فراقا هنا طلب منك أن تعطيها في سبيله وتنفقها من أجله حتى تثبت أنك تقدم حب الله على حب شيء مؤصل عميق في الفطرة وهذا دليل الصدق في حب الله لو طلب الله من الخلق دفع شيء بسيط زهيد لنجح في الاختبار الصادقون والكاذبون الامر ليس تمثيليه هزليه الاختبار حقيقي وجاد بل هو عسير وشاق ولكونه عسيرا وشاقا فان المكافاه سخيه والجائزه عظيمه بل هي اعظم من ان يتخيلها البشر او تخطر على اذهانهم انها الجنه الجنه لو ادركتم حقيقتها لزقتم اشتياقا اليها لو أدركتم حقيقتها ما طابت لكم حياة على الأرض لو أدركتم حقيقتها ما خاطرتم بها ولو كان الثمن خزائن الأرض وكنوز الدنيا بأسرها ترجمة هذا أنك تجد في نفسك حبا فطريا وميلا غريزيا للمال ثم يطلب الله منك أن تنفقه في سبيله هنا لابد ان تعقد مقارنه سريعه حتميه في داخلك ايهما تحب اكثر المال ام الله نعم يا اخوه هذه هي الحقيقه بكاملها المال ام الله كل انسان يقول بلسانه اختار الله على ما سواه لكن لابد ان يصدق العمل قول اللسان والا فما معنى الاختبار ترجمه هذا ايضا انك تجد في نفسك حبا فطريا للاباء والابناء والازواج والعشيره ثم ياتي موقف اما ان ترضي فيه الاحباب واما ان ترضي فيه الله وعليك ان تعقد مقارنه سريعه الاحباب ام الله وتذكر ان الاجابه ستكون بالفعل لا بالقول الامر جد خطير والقضيه مصيريه في حياة الإنسان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم آه خذنا بنا من المقارنة. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد جزء من حب الله ورسوله لكن لماذا يذكر في هذا المقام حتى يلفت النظر الى قضيه الفعل لا القول لا يكفي ان تقول احب الله اكثر ولكن لا بد من الجهاد في سبيله وبذل هذه الاشياء الثمانيه المذكوره في الايه وماذا يحدث لو لم تفعل فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أنا في هذه المحاضرة أريد أن أحفزكم إلى معاكسة فطرتكم، ومقالسة ميلكم، ومقاومة غريزتكم، وهو أمر كما ترون من الصعوبة بمكان، ولكوني أعلم أني أضعف من أن أحفزكم بقولي، فقد آثرت أن أحفزكم بقول العليم ببواطنكم. الخبير بخفايا نفوسكم القدير على تصريف قلوبكم اذكر لكم طريقه الله عز وجل في التحفيز على الانفاق وهي طريقه عجيبه فريده معجزه جديره بان تدرس بعمق وتفقه بعنايه طريقه تختلف كثيرا عن طريقته سبحانه وتعالى في التحفيز على امور الخير الاخرى طريقه تشعرك فعلا ان قضيه انفاق المال قضيه محوريه في مساله الابتلاء والاختبار بل هي قضيه محوريه في اثبات صدق ايمان العبد ولكونه يعلم سبحانه ان اخراج المال شاق وعسير نوع سبحانه وتعالى في طريقته وعلم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وسائل فريده لهذا الامر تعالوا نشرب حتى نرتوي من ايات الله عز وجل ومن حديث حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اولا جعل سبحانه وتعالى الجنه نتيجه مباشره لانفاق المال فعلى سبيل المثال يقول سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أول صفة تذكر للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء يقول ابن كثير رحمه الله أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال ويبدو فعلا يا إخوة أننا نعاني من قصور شديد في فهم كنه الجنة الجنة كلمة كان لها فعل عجيب في نفوس الصحابة وكانوا يستعجبون العذاب في سبيلها ويستمتعون بالموت من أجلها الجنة كثيرا ما تتردد على أسماعنا فلا تحدث في قلوبنا ما كانت تحدثه في قلوبهم ولا بد أن نقف مع أنفسنا لحظات فنسألها لماذا؟ لماذا لا تحدث كلمة الجنة في قلوبنا ما كانت تحدث في قلوب السابقين؟ هذه الآية ذاتها سمعها كما سمعناها الآن عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر، فماذا فعلت فيه؟ روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض الكلمة أصابت قلبه يا إخوة لا أذنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها صلى الله عليه وسلم قال فإنك من أهلها بشرى من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن يتقوى على المعركة ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. حياة طويلة جدا، دقائق كثيرة تفصله عن الجنة. قال أنس بن مالك فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. موعده الجنة يا إخوة، كيف يصل على الحياة؟ بل تعالوا إلى ما هو في رأيي أشد. موقف بيعة العقبة الثانية موقف مهول هائل روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله على نبايعك؟ قال: تعالوا نشوف بنود بيعة العقبة الثانية ونشوف قد إيه صعبة وعسيرة وشاقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا في الله لا تاخذكم في الله لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم شروط قاسيه وخطيره وعهد غليظ ومؤكد هنا قبل ان يبايعوا كما في روايه ابن اسحاق يقوم العباس بن عباده بن نضله رضي الله عنه وارضاه ويقول لقومه ينبههم الى خطوره البيعه هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل قالوا نعم قال انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبه وأشرافكم قتلاً أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على نهكة الأموال وقتل الاشراف نخلي بالنا موضوع المال والنفس نهكه الاموال وقتل الاشراف انظروا الى المال والنفس وكونهما ركيزتين اساسيتين لابتلاء المؤمن قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله ان نحن وفينا بذلك يا ترى ما هو الثمن لكل هذه التضحيات النادره والأحمال الثقيله والتبعات العظيمة قال صلى الله عليه وسلم واسمعوا وانتبهوا يا إخوة لما قاله صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة قال الجنة الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه يا إخوة اقرأوا تاريخ الإسلام هل في الدنيا مثل هذا الموقف باعوا كل شيء، باعوا كل شيء يملكونه من نفس ومال وراحة وأمن وأهل وديار، باعوا كل شيء واشتروا شيئا واحدا، الجنة، نزلت الكلمة بردا وسلاما على الأنصار، فاطمأنت القلوب وخشعت الأبصار وسكنت الجوارح، الجنة وما أدراك ما الجنة. روى الإمام مسلم رحمه الله عن المضيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت رب كثير هذا أمر عظيم جدا يقول رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله هل هذا فقط أبدا فيقول الله عز وجل ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدين وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال صلى الله عليه وسلم ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. طبعا اوعى عن هذا المقعد الاخير في الجنه احسن لو فلت منك هتبقى مشكله خطيره ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس. اللهم انا نسالك الفردوس. والحديث عن الجنه يطول ويطول ولا بد ان نراجع معلوماتنا ومعايشتنا واحوالنا مع الجنه. وانا على يقين من انه لو تعاظمت الجنه في صدورنا لهان علينا كثيرا ما نحن بصدد المجاهده لتحقيقه كانت هذه وسيله ربانيه للتحفيز على الانفاق الجنه غير ذلك الوسيله الثانيه من التحفيز الجمع بين الانفاق في سبيل الله وبين الصلاه كثيرا ما جمع الله بينهما في قرآنه سبحانه وتعالى ومن المعروف أن الصلاة عماد الدين والصلاة عمود الإسلام فيأخذ الإنفاق في سبيل الله من القلب حيزا يقترب من حيز الصلاة مثل قوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صفات أساسية مجبور عليها الإنسان الهلع والجزع والمنع أي البخل، ثم ما هو الاستثناء إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إذا الصلاة أول شيء، ثم ماذا؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، انظر إلى صدق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الرجل الذي لا تنقضي عجائبه لما حدثت الردة وكان ممن ارتد من ارتد فقط بمنع الزكاة وكان بعض الصحابة يرى أنهم ما داموا قد شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يقاتلون انظر إلى فقه الصديق رضي الله عنه وهو يعلم أن الجميع متفقون على أن منكر الصلاة كافر وقد لاحظ هو رضي الله عنه ان الله قد جمع بين الزكاه والانفاق وبين الصلاه في مواضع كثيره جدا في القران الكريم فقال قولته الحكيمه لا افرق بين شيئين جمعهم الله انظر الى الفطر فاذا كان حكم انكار الصلاه كفر والله قد جمع بين الصلاه والزكاه كثيرا اذن انكار الزكاه كفر المهم عندنا أن نفهم أن هذا الجمع بين الصلاة والإنفاق لم يتكرر بين الصلاة وشيء آخر مما يحفز المؤمنة على الاهتمام والتدريب على عملية الإنفاق الوسيلة الثالثة من وسائل التحذير التحذير من التسويف والتأجيل وهذه آفة خطيرة فالشيطان لا يأتي للصالحين يقول لهم لا تدفعوا أموالكم لفلسطين ولكن يأتي ويقول فلتدفع غدا أو بعد غد أو فلتدفع بعد أن تشتري كذا وكذا أو فلتدفع بعد أن يأتي لك مبلغ كذا وكذا إذا الشيطان يستعمل وسيلة التسويف ولا شك أنها فعالة استمع إلى قوله تعالى يحفظك على الإنفاق وأنفقوا مما رزقناكم سبحان الله المال مال الله ثم نحن نسول وانفقوا منا رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون إذا لو خطر على ذهنك الان الان ان تدفع شيئا لاهلك في فلسطين فاخرجه الساعه حتى قبل أن تنتهي المحاضرة حدد الآن بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله رقما ستدفعه اليوم إن لم تكن تحتفظ به في جيبك الآن لا تسوي وإن جاءك الموت قبل أن تصل إلى بيتك ومالك فستؤذر بنيتك تصدق فقد تكون هذه الصدقة هي المرجحة لكفة الحسنات فتسعد سعادة لا شقاء بعدها الوسيله الرابعه من وسائل التحفيز مضاعفه الحسنات بشكل فريد فاننا في كل امور الخير قد اعتدنا ان تضاعف الحسنات الى عشر امثالها كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اما في الانفاق فالامر مختلف ذلك لأن الإنسان جبل كما ذكرنا على حب المال، ويحتاج إلى دوافع كبيرة ومحفزات عظيمة، فيزيد الله في أجل الإنفاق أكثر من أمور الخير الأخرى، يعني بدل عشر أمثال تبقى كام؟ 20، 30، 100، أبدا، 700، انظر إلى قوله سبحانه وتعالى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله يا اخوه مشروع اقتصادي هائل لو انفقت الف جنيه لاهل فلسطين كان المردود ما يوازي سبعمائه الف جنيه لابد ان تفكر لماذا توافق على ان تضع الف جنيه في مشروع دنيوي يعود عليك بألفين مثلا ولا تضعهم في مشروع رباني يعود عليك بسبع 700000 ألف مع أن المشروع الأول الدنيوي غير مضمون والمشروع الثاني الرباني مضمون لا شك فيه فكر واحمد الله أنك ما زلت حيا وما زالت أمامك الفرصة للإستثمار روى الإمام أحمد والترمزي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو كلوه أو اصيله حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد سبحان الله الوسيلة الخامسة من وسائل التحفيز واحد ممكن يقول والله الحسنات الاخرويه شيء عظيم لكن اذا انفقت على اهل فلسطين فساحتاج انا الى من ينفق عليه وجهه نظر يعتقد ان ماله سينتهي بانفاقه في سبيل الله فياتي التصميم الرباني منه بالتعويض في الدنيا قبل الاخره وما انفقتم من شيء فهو يخلفه نعم هو يخلفه في الدنيا قبل الاخره بل إلى الحديث العجيب والتحفيز الربداني بالتعويض، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك سبحان الله إذا أنفقت على أهل فلسطين أنفق الله عليك والله رضيت بك يا ربي منفقا عليك الوسيلة الثابتة من وسائل التحفيز بعض الناس ما زال متشككا ويقول يعني بالوقت انا في جيبي 10 جنيه مثلا وساعطي فلسطين خمسه كيف ستصبح العشره كما هي عشره؟ سبحان الله هل اني ربك بان تخلف في الدنيا ما زال في القلب شيء. تاتي هنا الوسيله السادسه العجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الامين الذي لم يكذب في حياته قط والذي لم يجرؤ أعداؤه فضلا عن أحبابه أن يتهموه بالكذب يأتي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويقسم لك أن الصدقة لن تنفق من مالك بمعنى أنه ولا بد وحتما أن يتم التعويض في الدنيا قبل الآخرة التعويض إما بمال قادم أو برفع أمر كنت ستنفق فيه حتما والمسلمون لا يحتاجون لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لقسمه حتى نصدقه ولكنه يقسم على اشياء ياتي شك في قلوب بعض المسلمين منها وذلك تاكيدا لها وتحفيزا لمن تزعزع قلبه واهتز يقينه روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ايضا الامام احمد عن ابي كبشه عمرو بن سعد الاناري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه هذه اول الاشياء يقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في يقين ما نقص مال عبد من صدقه الثانيه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة الثالثة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وهي جميعا أمور تحتاج إلى كثير يقين وإلى عظيم عقيدة إخواني في الله أما زال في قلوب بعضكم شك أما زلت متشبثا بمال إن كان كذلك فهذا وسيله سابعه من وسائل التحفيز الرباني نجد ان الله عز وجل في موضوع الحث على الانفاق يستعمل الفاظا عجيبه لا يتخيلها الناس ولا يتوقعونها انظر اليه يا عبد الله كيف يناجي عليك وعلى عباد الله الاخرين متلطفا متحببا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويسقط واليه ترجعون سبحانك يا رب كم انت كريم المال مالك والعبيد عبيدك ثم انت سبحانك تستقردنا من مالك ماذا فعلنا ماذا فعلنا اذا اقرضناك اموالنا ضاعفت لنا اضعافا كثيره سبحان الله إن إلها بهذه الصفات لجدير أن يعبد وأن يحب وأن يعظم وأن يبدل، والآية فعلا عجيبة، وسياقها مبهر، وكما تعجبنا لها فقد تعجب لها الصحابة، لكن انظر إلى التعجب الإيجابي من الصحابة، روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد منا القرب قال نعم يا أبو الدحداح قال أر يدك يا رسول الله انظروا الإيجابية والحسن لم يتردد لم يتأخر لم يسوف قال عبد الله بن مسعود فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي أي حديقتي وأرضي، قال عبد الله بن مسعود: وحائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها، قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فإني قد أقرضته ربي عز وجل، عطاء في كرم وقرار في حسنه هذا الرجل ابو الدحداح الانصاري رضي الله عنه كان معطاء بشكل عجيب روى الامام مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه ابي الدحداح رضي الله عنه قال كم من عذق معلق في الجنه لابي الدحداح اي كم من فروع نخيل او نخيل لابي الدحداح رضي الله عنه في الجنه يذكر الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم سبب ذلك فيقول ان يتيما خاصم ابا لبابه رضي الله عنه في نخله فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اي لابي لبابه اعطه اياها ولك بها عرق في الجنه فقال لا فسمع أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال: يا رسول الله ألي بها عزق إن أعطيتها اليتيمة؟ قال: نعم، ثم قال: كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدحداح؟ ثم ها قد مرت الأيام، وذهب أبو الدحداح، وذهب الغلام، وذهب الحائط، وذهبت النخلة، ولكن ماذا بقي بقي عظف ابي الدحداح في الجنه ما عندكم ينفد وما عند الله ذاق فارق كبير جدا بين رد فعل ابي الدحداح للايه الكريمه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وبين رد فعل اليهود نسلا علشان نعرف طبيعه اليهود اللي احنا بنتعامل معاهم لما نزلت الايه نفسها قال اليهود يا محمد استقر ربك فسال عباده الفرض انظر الى سوء الادب وفظاظه اللفظ ووقاحه الفعل فانزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق اخي اما زال في القلب شك ان كان هناك شك فهذا وسيله ثامنه لطيفه لكن مخوفه فالله يجعل الانفاق اختبارا تختار فيه بين الله وبين الشيطان يقول عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم انظر ايهما تصدق سالت كمالا لفلسطين جاء الشيطان فقال: لا تنفق كثيرا لئلا تفكر ما زلت تحتاج الى كذا وكذا وكذا ما زال هناك طعام وشراب ما زال هناك بيت وزياره ما زال هناك سفر ومشاريع ما زالت هناك زوجة وأولاد ويعظم المسألة في ذهنك تماما حتى تستاقل إلى الأرض وترضى بالحياة الدنيا من الآخرة ثم من الناحية الأخرى فإن الله يعدك أن يخلفك خيرا مما أنفقت في الدنيا والآخرة ويبارك لك في مالك وأهلك ويضاعف لك أضعافا كثيرة وفوق ذلك رحمة وتوبة ومغفرة، وفوق ذلك جنة ونعيما. عليك أن تعرض المقارنة على ذهنك بسرعة، بسرعة كسرعة أبي الدحداح، فستمر الأيام، وتذهب أنت، ويذهب المال، ويذهب أهل فلسطين، ولا يبقى شيء إلا ما عند الله. فآثر ما يبقى ويدوم على ما يفنى وينعدم. كانت هذه بعض أساليب القرآن المعجزة في التحفيز على مسألة شاقة على النفس وهي مسألة إخراج المال في سبيل الله، وأنا في اعتقادي أن إنفاق المال بعد هذا التحفيز هي مرحلة من مراحل الإيمان، ودرجة من درجات الرقي إلى الله عز وجل، بمعنى أن الدرجة قد تعلوها درجات كيف تعلوها درجات فوق هذا رجل اذا حفز انفق واذا استنفر نفر واذا دعي اجاب اي زياده بعد هذا الزياده انه يرتقي من مرحله من يحفز على الانفاق الى مرحله من يرغب في الانفاق ويبحث عنه ويتمنى ان لو يسر له سبيل يجوز فيه بما في يده طمعا لما في يد الله عز وجل وحتى نفهم الصوره تعالوا نغوص في اعماق التاريخ نذهب الى المعسكر الدائم للايمان نذهب الى المدينه المنوره نذهب الى ساحه واسعه يجلس فيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعن يمينه ويساره وامامه مجموعات ومجموعات من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يحفظهم صلى الله عليه وسلم على الانفاق تجهيزا لجيش عظيم في وقت عصيب اشتد فيه الحر وعظم فيه الخطب وطال فيه السفر وقلت فيه الماده وحان وقت القطاف لكن لا بد من المغادره هذا تجهيز جيش العسره هذا تجهيز جيش تبوك، ترى ماذا فعلوا حتى ينزل الله في حقهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لكن قبل أن نرى فعلهم ونستمتع بصحبتهم، تعالوا نعقد مقارنة عجيبة وقياسا غريبا وأعطوني أذهانكم، مقارنة بين تبوك وفلسطين، تخيل معي بهدوء، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا، وحدث أمران في وقت متزامن: أمر فلسطين على ما هي عليه الآن من وضع، وأمر تبوك على ما كانت عليه من وضع، وطاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي إلا لإخراج جيش واحد. تُرَى ماذا سيكون موقفه أتُرَاه يختار تبوك أم تُرَاه يختار فلسطين أتُرَاه يُحفِّز على تبوك أم تُرَاه يُحفِّز على فلسطين تبوك كانت لمقتل رسولين من المسلمين في أرض الشام في طريقهما إلى قيصر تبوك كانت لمقتل رسولين فقط ورجلين فقط وفلسطين فيها في سنه 800. تبوك كان الجيش الروماني يتجهز الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الجزيره العربيه بعد بل كان جيش الروم في ارض الشام ولم تكن ارضا اسلاميه انذاك فلسطين يعيش فيها الجيش اليهودي القذر فسادا الجيش اليهودي بالفعل في أرض الإسلامية لا يحتل فقط بل يستجل أهل فلسطين بأهله تبوك لم يخرج فيها مسلم من داره فلسطين أخرج نصف أهل البلد من ديارهم وربنا يأمر وعلينا الطاعة فيقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم تبوك كانت تهديدا ولم يحدث بعد قتال وفلسطين تعاني من حرب ضاريه قائمه بالفعل وربنا يامر وعلينا الطاعه فيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تبوك لم تكن بها مقدسات اسلاميه بل كان بها ديار الظالمين ديار ثمود فلسطين بها الاقصى ثالث الحرمين واولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شتان في اعتقادي بين الموقفين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين اظهرنا نختار فلسطين على تبوك ان كان لا بد من الاختيار فقضيه فلسطين اجد قطوره وكلتا القضيتين خطير رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كان مشغولا بإنجاز بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الرومان، لكون الرومان بدأوا في قتل من أسلم من أهل الشام قضية خطيرة وتجاوزات كبيرة، وفي ذات الوقت قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد رضي الله عنه فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان عليه ان يختار هل يرسل جيشا الى الرومان الذين بدأوا يعيثون في الارض فسادا ويقتلون المسلمين ويغيرون على قبائلهم وارضهم ام يرسل جيشا للثأر لقتل رجل فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسل جيشا للرومان هكذا فقه الموازنات وفقه الاولويات انظروا ماذا فعل الصحابه الكرام في تبوك وتخيلوا كيف كانوا سيفعلون لفلسطين فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التبرع علانيه حتى يحفز المسلمون بعضهم بعضا كان أول القائمين عثمان بن عفان رضي الله عنه قام فقال علي مئة بعير بأحلاسها بها في سبيل الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما فهذا عطاء كثير ثم فتح باب التبرع من جديد فقام عثمان بن عفان ثانية يزايد على نفسه قال علي مئه بعير اخرى باحلاسها وأقتابها في سبيل الله سعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاده عظيمه حتى انه قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هل سكن عثمان او اطمئن انظر اليهم اخذ يدفع من جديد حتى وصل ما تبرع به إلى ثلاثمائة بعير وفي رواية مئة بعير ومئة فرج ثم ذهب إلى بيته وأتى بألف دينار نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها متعجبا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل العجيب أتى بأربعة آلاف درهم قد يقول قائل: انها اقل بكثير مما جاء به عثمان، لكنها سبحان الله تعتبر اكثر نسبيا من عطاء عثمان، لانها كل مال ابي بكر الصديق، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله: وماذا ابقيت لاهلك؟ قال له: في يقين ابقيت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى بنصف ماله. وهذا كثير بل كثير جدا عبد الرحمن بن عوف أتى بمئتي أوقية من الفضة وهذا أيضا كثير يحترون الجنة يا إخوة ما أزهد الثمن وما أعظم السلعة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة النساء أتت بالحلم الكل يشارك قضية إسلامية تشغل كل فئات الأمة حتى الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، جاءوا بالوسق والوسقين من التمر. تمر قليل يجهزون به الجيش الكبير، نعم قليل، لكن هذا كل ما يملكونه، فيطعمون جنديا أياما، قد لا يعني هذا في نظر بعض الناس شيئا، لكنها تعني بالنسبة لهم الكثير، وتعني أيضا عند الله الكثير والكثير. حتى إن المنافسين كانوا يسخرون من هذه العطايا البسيطة، فأنزل الله دفاعا عظيما في كتابه عن هؤلاء الفقراء المتصدقين، يقول تعالى: «الذين يلمزون المفوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم». الله بنفسه هو الذي يرد على سخريه المنافقين جاء البكاءون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون انفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا معه فقراء لا يملكون شيئا وليس عندهم بعير يحملهم وكذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعفاهم صلى الله عليه وسلم من القتال لعذرهم لكن ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك أخذوا يبكون على ثواتي فرصة الجهاد بالنفس والمال مع كونهم معذورين معذورين يا إخوة عذرا شرعيا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ساقت النفوس إلى البذل ساقت إلى الجهاد ساقت إلى الجنة أنزل فيهم ربنا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفكون طراز فريد عجيب من البشر بل انظر إلى أحدهم علبة بن زيد رضي الله عنه تولى وهو يبكي ثم ذهب إلى بيته ولما جاء الليل قام يصلي ويبكي ويقول اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمه اصابني فيها من مال او جسد او عرق ارايتم يا اخوه لماذا يتصدق يتصدق من حسناته هذه الانواع من الاذى التي لحقت به من اخوانه ستتحول الى حسنات يوم القيامه هو لا يملك شيئا من مال او بعير يتصدق بالشيء الوحيد الذي يملكه يتصدق بحقه على اخوانه ثم اصبح علبه بن زيد رضي الله عنه مع وذهب لصلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه علبة فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت الزكاة المتقبلة الله تتكن مع الله يقابل بكرم من الله حمية حقيقية للدين حتى وإن كان فقيرا معدما وسخاء وعطاء ورحمة من إله رحيم حنان منان سبحانه وتعالى والآن همسات في أذنك أيها المتبرع لفلسطين المشتاق إلى جهاد وجنة أخي المنفق في سبيل الله اجعل التبرع لفلسطين قضية ثابتة في حياتك عملا رئيسيا تعيشه كل يوم اقتطع نسبة ثابتة من دخلك الشهري او اليومي او الموسمي لا تنتظر حتى تتراكم الاموال فيصعب عليك الامر اولا باول تهزم نفسك والشيطان اخي المنفق في سبيل الله لا تكتفي بتبرعك وحدك حفز الاخرين على التبرع فانه من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه اكفل اسره فلسطينيه كل شهر ان لم تكن لك طاقه بمفردك جمع من الاخرين وحفزهم والاجر بينكم اخي المنفق في سبيل الله رب اولادك على الاهتمام بفلسطين وبقضايا العالم الاسلامي اجمع فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم اذا جاءك ولدك الصغير بجنيه لفلسطين لا ترده ودرب نفوسهم على العطاء واشرح لهم باسلوب مبسط حال اطفال فلسطين اخي المنفق في سبيل الله اجعل يوما في الاسبوع لفلسطين كل فيه طعاما بسيطا والفت أنظار البيت الزوجة والأولاد أن طعام هذا اليوم سيذهب إلى فلسطين ليست الفكرة يا إخوة في ثمن الأكلة الواحدة ولكنها تربية تربية أن يشعر المؤمن بهموم إخوانه أخي المنفق في سبيل الله إذا مرض أو مرض أحد أحبابك فتصدق لفلسطين فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه اخي المنفق في سبيل الله زكاتك جائزه على اهل فلسطين بل هي محموده ففيهم الفقير والمسكين وفيهم الغارم وفيهم المجاهد في سبيل الله اجمع زكاتك وزكاه من تعرف وساهم في فلسطين اخي المنفق في سبيل الله لا تمن بعطيتك ولا تتكبر بها، ولا تعتقد أن هذا فضل منك عليهم، بل اعلم أن عطاءك فضل من الله عليك، وكرم من الله إليك، ورحمة من الله بك. سألت رجلا من الأثرياء أن يتذكر أهل فلسطين بشيء من ماله، فشمخ بأنفه، ورفع هامده، وأخرج محفظته، وعبث فيها قليلا بأصابعه ثم أخرج في النهاية من ثناياها مبلغا زهيدا ثم قال بشك وريبة: بس يا ريت توصلوا فلسطين يا أخي اعلم أن الله إن لم يرزقهم عن طريقك فسيرزقهم عن طريق غيرك وتضيع عليك أنت الفرصة واعلم أنك إن أخرجت المال في سبيل الله فهو لك أجر وصدقة وإن لم تخرجه ولم يكن من نصيبك فسوف يخرج لشيء آخر ويضيع عليك الأجر والصدقة يا ابن آدم لا تظنن أن رزقك سيزيد باكتنازك رزقك مكتوب بتمالي وأنت في بطن أمك أخي منفق في سبيل الله لا ترائي فإن الأعمال بالنيات أخلص النية لله وجددها دائما ولا تجعل مع الله شريكا فيها يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين اخي المنفق في سبيل الله لا تسوّث فان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار بادر فور دخول الفكره الى قلبك فالانفاس معدوده والساعه اتيه لا ريب فيها واحذر من سنه الاستبدال فان لله اعمالا لا بد ان تقضى بك او بغيرك ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم فقراء وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله يا من يباهي بك الله ملائكته لعملك وقلبك لا لصورتك وجسمك يا من ضيب بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا من تثق في وعد الله ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير ألا تشتاق إلى جهاد وشهادة إن كنت لا تستطيعه الا تريد ان تجهز غازيا او تخلفه في اهله الا تشتاق الى ان تاكل يتيما فترسم على وجهه بسمه وتحشر الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتصقا به التصاق السبابه بالوسطى الا تشتاق الى جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء اخي وحبيبي ان كنت غنيا فهذا شكر النعمه وان كنت فقيرا فرب درهم سبق الف درهم واعلم يا اخي ان الله قسم الاعمال بين عباده وكان نصيبك النصيب الايسر عليه في فلسطين ان يدفعوا ارواحهم وعليك انت في بيتك الامن ان تدفع مالك فرض بما قسم الله لك من العمل يرفع عنك من البلاء ما لا تطيق. أخي وحبيبي كم هو قصير هذا العمر أخشى عليك من ليلة ليس لها صباح يجيء فيها الموت بغتة كعادته فتقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أخشى أخشى عليك من لحظة تقول فيها رب الجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ها أنت وكأنك رجعت فعمل ليوم لا رجعه فيه أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله أتركك الآن وموعدنا الجنة إن شاء الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله تصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع